0: Nou Matthijs, daar zijn we weer. Podcast nummer 12. 12. ja. Nou, en ik zal jou één keer niet aankondigen als Mathijs Monster. Waarom niet? Omdat <laughs> ik wil daar ook heel even bij stilstaan, want veel mensen weten dat niet over mij. Ik ben een diehard FC Groningen supporter en wij nemen deze podcast op. Na iets wat legendarisch, denk ik, is in de voetbalgeschiedenis. Het nou, Arjen
1: Robben moment van 2021. Nou, ja. De
0: allerbeste speler die nu nog in Nederland actief is. Die geëmotioneerd na afloop de perste woord staat met de opmerking.
1: Ik heb gewoon weer eens even lekker gevoetbald. Lekker, hè? Nou. Ja. En, en natuurlijk, want luisteraars weten, misschien nieuwe luisteraars weten helemaal niet wie er nu praat. En dat is Michiel Meijer, ja, directeur van Van Brugge Adviesgroep. Ook wel de Arjen Robben van de hypotheeksector. Ja, iets minder
0: linkerbeen. Maar tegenwoordig ook onderdeel van de Veldsinkgroep. Ja. En als we het over groepen hebben, dan kom je bij Matthijs Mons terecht. Want Matthijs, uh, Yellowtail werd Yellowtail Conclusion... en daarna werd er nog een overname gedaan. Wat is daar recent nou, gebeurd? Ik zei wel
1: even in de voorbespreking... als je zelf bent overgenomen, dan val je daarna in een, in een heel diep gat... en dan is het enige manier om eruit te komen zelf een overname doen. Ja. Ja, maar dat is flauw. Wij hebben inderdaad net uh, een, uh, een overname afgerond. Uh, da Vinci Consulting uh, is onderdeel van Yellowtail geworden... en daar zijn we eigenlijk heel blij mee. Um, ja, en Van Brugge Adviesgroep, jouw bedrijf, is natuurlijk net verkocht aan de Veldzinkgroep. Dus ja. we zitten in een, uh, in een lekkere dynamiek.
0: Ja, en ik zag natuurlijk online ook veel mooie reacties... rondom de overname van Yellowtail Conclusion. Uh, dat was echt mooi, denk ik, hè? Hoe, hoe dat uh, door de markt ook goed werd. is gestompt. goed ontvangen. Ja. Ja. Het is ook een hele logische match. Ja, en dat brengt ons, over logische matches gesproken... brengt ons ook bij onze gast. Want wij hebben vandaag in podcast 12. Een dame die, denk ik, in de machinekamer staat van heel Hypothekenland. Want wie hebben wij te gast met thuis? Ja,
1: Merlin van den Berg van HDN. Hm.
2: Kom, Merlin. Dankjewel heren. Hartstikke leuk, leuk om hier te
1: zijn. zeker ja. Ja, leuk dat je er bent. De eerste keer dat we iemand van uh, HDN uh, in, uh, in onze studio hebben. Dat is uh, sowieso een bijzonder <laughs> moment.
2: Nou ja. moet ik ook wel leuk om hier te zijn.
1: Ja, want nou denk ik dat jij bij
0: geldverstrekkers, bij heel veel partijen in de keten... echt al een bekend gezicht en een bekende naam bent. Maar misschien niet bij heel veel adviseurs die luisteren. Wie is uh, Merlin van den Berg en hoe, uh, nou, hoe ben je terecht gekomen op waar je nu zit?
2: Ja, um, jeetje, ik zit al inmiddels denk ik een jaar of elf, 12 in de, in, in de financiële wereld. En dan ook in de hypotheekhoek. Um, ooit begonnen bij. Ik heb nog een bijbaan gehad bij ABN Amro in mijn studententijd. Kijk. In de avonduren hypotheken accepteren, toen nog echt uit een, oh, je uit hebt een grote echt map zelf geaccepteerd. Ja, uit een map goed. gewoon. Dan mm. moest je een hypotheek uit de kast halen en dan de volgende. En dan moest je echt op papieren, papieren werk allemaal. Um, na mijn studententijd of na mijn studie eigenlijk gaan werken bij ASR, de verzekeraar. Uh, voornamelijk ook in hypotheken. Uh, een klein uitstapje gemaakt naar de vastgoedtak. En daar in aanraking gekomen met IT. Um, toen weer terug naar het hypotheekbedrijf. Um, daar heb ik mijn laatste rol. Binnen het hypotheekbedrijf was ik verantwoordelijk voor de changehoek. Uh, um, en heb ik uiteindelijk nog de overstap gemaakt naar de vermogensbeheerder. Wat okay. op zich wel heel leuk was om een keer die kant te zien. Ja. En niet alleen maar de retailkant en de klantkant. Maar ook de vermogensbeheerder. Um, um, en, en de risico's en de acceptatie um, uh, daarvan aan die kant. Um, en toen werd en, belde een oud-directeur van mij. En die zei van joh. Uh, um, zou je eens willen praten bij HDN? Dan um, zei ik, nou... Hè?
0: Wist je wel wat het was?
2: Ja, uiteraard. Want okay. in, mijn, in mijn tijd bij het hypotheekbedrijf... Uh, veel voldig te maken gehad ik met, uh, met HDN. Want ja, als, als geldverstrekker uh, uh, zit je ook op HDN... Hè? Um, dus ik zei ook tegen hem, nou, oh, verenigingen, <laughs> dat is niet echt mijn ding. Ik zei, en ik heb met meerdere malen gevloekt wel op HDN in mijn tijd, uh, daarbij een vereniging, uh, groot stuk. Zei, dat is niet echt iets voor mij. Ik zei hij, joh, praten, praten kan altijd. Nou, dat heeft hij natuurlijk een punt, hè. Dus ik ging praten. Um, en drie maanden later tekende ik mijn contract.
1: En wat heeft dan de doorslag gegeven?
2: Ja, het is wel echt anders dan wanneer uh, dan, 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 altijd als je ergens binnen een bedrijf komt. En je een beetje een vooroordeel uh, over hoe het daar gaat. Omdat je het wel kent. Um, maar goed, het is anders. Weet je, het, is, het is inderdaad een vereniging. Uh, maar er zit gewoon heel achter. Um, en natuurlijk, de verenigingsstructuur maakt het soms wat ingewikkeld. Um, om, om snel stappen te zetten. Uh, weet je, je moet consensus halen in de markt. Maar uiteindelijk is het gewoon in de basis een IT-bedrijf. Uh, wat de communicatie natuurlijk uh, uh, verzorgt in, uh, in de hypotheekmarkt.
1: Ja, en niet uh, zomaar een rol speelt natuurlijk. Nee. Ik, ik denk, ik zou een beetje twijfelen... want ik denk dat bijna al ons luisteraars wel weten... ongeveer weten wat HDN is. En toch denk ik dat ook heel veel mensen zich niet precies realiseren wat, wat je nou precies bent als ja. HDN. En, 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 en wat je allemaal nog meer doet dan misschien... dat het ene berichtje dat uh, over de bune gaat, uh, snap je? Dus misschien toch even, gaan, wat is HDN nou eigenlijk echt?
2: De, in, de, in de basis bestaat eigenlijk uit twee dingen. Aan de ene kant heb je de standaard. Um, dus de manier waarop wij uh, in de hypotheekmarkt met elkaar praten. De geldverstrekker uh, en de hypotheekadviseur. Um, en dan gaat het over de, de veldjes. Hè? Um, hoe schrijven we geboortedatum? We um, 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 zetten we eens punten tussen de voorletters. Um, welke afspraken maken we over uh, hoe vaak we berichten heen en weer kunnen versturen? Dus echt, maar hoe praten we met elkaar? En dat... Is nou, het is voor mij 26, 27 jaar geleden is HDN opgericht. Um, um, en dat was in de tijd dat, wat ik net zei... Hè, dat, je nog, dat je nog de papier gewoon in je ja, aanvraag ja. Uit mm -hmm. een, bij een geldverstrekker uit een kast haalde. Um, en op deze manier, het is een stuk efficiënter. En als, omdat we met elkaar allemaal dezelfde taal praten... hoeft het voor een adviseur hoeft niet zes verschillende formulieren in te vullen... als hij naar verschillende geldverstrekkers wil. Nee. Um, en de geldbestrekker ontvangt gewoon eenduidig de informatie. Dus de standaard, ja, dat, is gewoon een, dat is eigenlijk de, de basis van HDN.
1: En gek genoeg zijn er best wel veel landen waar dat niet bestaat. Nee. Hè? Uh, dus, uh, hoe, hoe verklaar je dat of heb je daar geen ja, zicht op? Nee, ik
2: heb echt geen zicht op. Ik denk dat we hier in Nederland hebben het echt wel... Um, ja, er zijn veel buitenlanders, buitenlanders die naar ons kijken... en ook naar ons vragen stellen over ons systeem en hoe het werkt. En want het is echt aan de ene kant heb je de standaard... maar het tweede deel is, is eigenlijk het platform... Uh, de, dat is de standaard, de, de berichten en daarmee versturen we eigenlijk de snelweg, zeg ik het altijd, noem ik het maar. Het, het versturen van de berichten over en weer. Um, en dat is nog, misschien nog wel bijna um, net zo interessant, ook voor, de, voor het buitenland. Um, want ja, in Nederland, hoeveel geldstrekkers hebben we? Meer dan 46, 50? 46, 46 oh, actief 6, nu hè? 46 ja. actief, hier moet je nagaan. En dat, um, dat is voor zo'n klein landje, is dat echt veel. Ja. Zoveel in buitenland, Duitsland, Frankrijk, ja. daar hebben ze niet zoveel.
1: We hebben ook een echt grote hypotheekmarkt, natuurlijk, met uh, dik boven de 100 miljard. Ja,
2: dik ja. boven de 100 miljard, ja. absoluut. Um, maar we zijn, het is wel een beetje plug and play. Hè. Een adviseur um, uh, sluit zich aan bij HDN, krijgt een certificaat en kan naar alle geldverstrekkers toe. Ja. Mits natuurlijk dat con de contracten en dergelijke allemaal goed zijn. Maar de andere kant, als er een, een partij is die geld wil steken in de Nederlandse hypotheekmarkt um, en hij heeft zijn vergunningen rond, ja, dan wordt hij lid van HDN en kan die heel adviseur Nederland bereiken.
0: Want voor mij voelt ja. HDN heel groot. Het is heel bepalend ja. in de hypotheekketen. Hoeveel mensen werken er eigenlijk bij HDN?
2: Um, uh, in, in loondienst bij HDN zelf zijn er zes. <laughs> <laughs> ja, waaronder Reinier, uh, mijn collega en ik samen. Ja? Uh, Reinier was ooit de eerste uh, medewerker van HDN. Dat is inmiddels nu ruim vier jaar geleden. Um, in totaal dus zes. Maar... Uh, wij huren daarnaast uh, nog um, ja, 15, 10, 15, 20 mensen in. Die ook wel echt fulltime voor HDN werken. Okay. Um, um, en dat is eigenlijk zijn, ja, dat is een beetje de, een van de uh, starters ook van ooit van HDN. Um, is vanuit Da Vinci. Nou ja, misschien wel, hè. Toch dan ja. nog even de link hier. Of uh, toch op
1: tafel, nu precies. Ja.
2: Um, En daaromheen, uh, vanuit de markt, uh, zeker 150 tot 200 man. Uh, so. Want distributiepartijen, geldverstrekkers, die zijn allemaal onderdeel van het ADN community, uh, adviespakketten en die werken ook allemaal mee aan de standaard. Het is niet ADN bepaalt niet de standaard, dat doen wij dus met elkaar, dat doen de werkgroepen waar al die partijen ook in zitten. Want er
0: zijn specifieke werkgroepen ja. dus. Kun, kun je daar eens een paar voorbeelden van de, noemen?
2: De werkgroep standaard. Ja, nou,
0: hey, hele populaire ja.
1: werkgroep. Je moet van een andere naam gaan geven. Ja, <laughs> ja, dat is ja. Goed, standaard. ja
2: het is echt de de, de de hypotheek is standaard. Nee, die, die bepalen eigenlijk de wijzigingen ook in de veldjes. Uh, de wijzigingen, uh, daar komen ook de wijzigingsvoorstellen vanuit de markt die komen daar binnen die worden daar beoordeeld. En zij bepalen dan gaat hij wel of niet mee in een nieuwe release. Ja. Maar ook NRG wijzigingen worden daar natuurlijk in uh, besproken. Maar je hebt ook de werkgroep certificeren. Um, doordat we een platform hebben, kunnen we ook alle afspraken die we met elkaar maken um, daadwerkelijk um, um, afdwingen in de markt. Um, en dat gebeurt door middel van het platform. En dat wordt dan weer gecertificeerd. Ja, het is misschien iets te veel detail, maar goed. Uh, werkgroep certificeren, werkgroep processen. Weet je, Hoe moeten de processen lopen? Um, compliance en risk. Ook en, en even voor mijn
0: uh, beeld, er zitten dan van verschillende geldverstrekkers en distributiepartijen... zitten er afvaardigingen in een werkgroep. Ja. En daar worden beslissingen genomen over... nou, implementeren we dit? Willen we dat aangepast zien? Zo, zo werkt het ja. eigenlijk.
1: Ja. Oké. Okay. En dan toch nog even standaard versus platform. Hè. Uh, je, je had ook een situatie kunnen voorstellen dat je alleen een standaard hebt. Dat zou, daar kan je als, voor een sector ook al heel veel mee bereiken. Laat de techniek lekker aan, aan, ja. aan, 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 aan anderen over. Uh, wat gebeurt er als dat, als dat platform uh, zou wegvallen? Of, of partijen zeggen, nou, we gaan dat even zelf regelen. Dat platform hebben we niet nodig.
2: Ja, het, zou dat
1: een pijnlijke beslissing zijn?
2: Uh, ja, in die zin. De, de basis van HDR is natuurlijk gewoon een standaard. Ja, en Het platform is wel echt heel mooi meegenomen, want we kunnen daarvoor de markt wel echt heel veel in bereiken. Of heel veel efficiëntie behalen. Um, ik denk ook dat het een gedeelte is in het. Want daar zit HDN op, hè? puur het gedeelte in de markt waar geen concurrentie zit. Ja. Uh, dus ja, weet je, als, partijen zelf, als er partijen in de markt gaan zijn die, die zelf een platform gaan neerzetten om, om de communicatie onderling te regelen. Ja. Het, het kan, hè? iedereen staat daar vrij, maar ik weet het, alleen niet in hoeverre dat snel uh, geadopteerd zal worden. Ik denk wat nu het voordeel is, wat wij nu hebben met de huidige combinatie, is dat de afspraken die we maken met elkaar in de markt, die kunnen we ook daadwerkelijk technisch afdwingen. Omdat we gewoon de standaard en de techniek samen combineren. Ik denk, we zijn natuurlijk met een nieuw platform bezig. Ik denk dat we daar ook best wel heel veel... Um, voordelen uh, ja. voor de markt kunnen uh, behalen. Verder. Ja, want wat, wat is het ja.
0: verschil dan tussen straks het nieuwe platform en het huidige platform? Als je daar drie dingen zou moeten noemen die echt anders worden?
2: Um, het eerste is, um, um, het, alles wordt centraal. De technologie van het, oude, van het huidige platform is, is enigszins verouderd. Er staat lokale software bij de geldverstrekkers... en bij grote distributiepartijen. Dat wordt allemaal gecentraliseerd, dus dat zit straks op één platform.
1: Dat is ook prettig voor die geldverstrekkers. Ja, ja.
2: ja en voor distributiepartijen, distributiepartijen. Die, 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 Ja, ja dat, dat hoeven ze geen onderhoud meer te plegen... Uh, dus dat, is, uh, dat vergt wel wat voor de HDN-organisatie, want je gaat van eigenlijk een stukje reactief uh, naar naar proactief. Je moet veel meer monitoren, veel meer in de gaten houden. Ja, want nou, dan, is...
0: dan moeten mensen bij straks. <laughs> ja,
1: Die zijn er anders. al bij dan denk ik.
2: Ja, ja dus, we zijn daarin daar, niet voor niks. Hè? We zitten, dat we nu al wat meer mensen hebben zitten. Dat is één. Um, ik denk een hele belangrijke is dat we um, um, vrij. Um, dat is ook wel een van de dingen waarvan ik vroeger al dacht van... jeetje man, trage, trage bende. We bewegen niet snel, hè. Als je iets wil vernieuwen nu binnen HDN of binnen het netwerk... binnen de hypotheken, dan moet je heel de markt mee hebben. Ja. Iedereen moet het aanpassen in zijn software. Zometeen kan je gewoon een uh, aantal zaken gewoon proberen... en uitproberen in een hoekje van het platform, zeg ik dan maar. Uh, uh, en kan veel sneller zaken naar de markt brengen. En een distributiepartij of een geldstrekker kan bepalen... om daar wel of niet aan mee te doen... door het wel of niet in zijn API te zetten... de aansluiting ervan te maken of niet... Uh, dat is dus denk ik een groot voordeel. Hè. Dus we worden gewoon veel uh, flexibeler en sneller. En um, een derde wat, wel, uh, wat ik wel belangrijk vind. Is we hebben nu praten we eigenlijk alleen maar met een um, adviseur en een geldstrekker. Dat is natuurlijk altijd de, de richting geweest. En er komt gewoon een derde, dus er komen een derde bij. Dat is nu eigenlijk alleen met de consumenten, dataleveranciers, de bronnen. Mm -hmm. um, dus de, de kluizen, de consument krijgt meer te zeggen. of is meer regie ook over zijn eigen gegevens. Um, um, en die moeten we ook versturen door de keten heen. En um, als je het hebt over bijvoorbeeld de consumenten-dataleveranciers, uh, nou, die partijen zijn denk ik wel bekend, die hebben natuurlijk allemaal hun eigen um, technische inrichting. En als een geldverstrekker um, er, uh, puur één kiest, kan het best zijn dat er heel veel klanten nooit naar die geldverstrekker gaan om adviseur die CDL niks vindt. Nee. Dus wat wij proberen te doen, is te zorgen dat alle partijen straks, weet je, ze kunnen allemaal hun eigen aansluitingen hebben, allemaal hun eigen manier van werken. Dat kan op het platform en wij zorgen ervoor dat we aan de andere kant het op een, een eenduidige enzelfde manier distribueren. Ja, ja. Dus dat maakt het ook voor adviespakketten, die hoeven niet alles meer in te bouwen. Um, die kunnen veel makkelijker op die manier gebruik maken van. Ja. En ik denk dat dat wel drie, ja, de drie grote voordelen zijn uh, van het nieuwe platform.
1: En waar staan jullie nu in de, in de, in de, in de uitrol daarvan? Wat, wat, wanneer gaan we er wat van merken?
2: Het um, platform staat. Dus voor HDN is het, is het in die zin uh, het is gewoon in gebruik. Um, en de partijen, uh, iedereen is nu aan het instappen. Dus geldverstrekkers en uh, distributiepartijen en adviespakketten, die stappen nu in. Zo noemen we het dan instappen. Die sluiten aan op de, uh, op de, op de API. Um, en dat, ja, dat loopt voorspoedig. Um, ik verwacht dat we in de loop van het jaar iedereen wel aangesloten hebben. Um, je merkt dat we nu wel een beetje in de doorontwikkeling wat we willen. Uh, want er loopt heel veel Um, daar, 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 daar stokt het nu een beetje... omdat we gewoon vol bezig zijn met de instap met die partijen. Maar goed, een, een hele belangrijke die volgend is... is gewoon een, de, de vernieuwing van de standaard. En dat zijn wel stappen die we, daar, die we daarin moeten gaan zetten.
0: Ja, ik, ja. ik vind zelf dat um, HDN ook steeds zichtbaarder wordt. Hè? Als je nou kijkt naar uh, bijvoorbeeld het wekelijkse uh, LinkedIn-berichtje... over het aantal ja. aanvragen afgelopen week... en ook nou, staat een stukje tekst bij hoe jullie naar de markt kijken... Uh, dus complimenten voor vind ik echt leuk. We gaan zo Mooi. nog even naar de, de roze olifant in de kamer. Het IBL dossier. Ja. De, veel adviseurs hebben daar ook vragen over ingestuurd. Ja. Daar komen we zo even op. Um, hoe kijk jij naar de markt? Wat, wat verwacht jij nou uh, dat de komende... Nou, uh, de rest van uh, 2021 en 2021... hoe gaat die hypotheekmarkt eruit zien? Qua aantallen, qua dynamiek in die markt. Wat is jouw beeld daarbij?
2: Ik vind het wel lastig hoor. We hebben natuurlijk met zodra corona we natuurlijk ook insloeg, of moet ik wel zeggen, hebben we natuurlijk wel gekeken naar, weet je, hoe gaat het dat ontwikkelen? En nou, we zijn een vereniging niet commercieel. Dus hij, en, en überhaupt iedereen zijn inkomsten zijn natuurlijk ook afhankelijk van hoe bepaalde zaken verlopen. Dat is bij ons ook zo. Dus um, we hebben eigenlijk dit jaar wel rekening gehouden met een daling. Um, maar goed, die zit vooralsnog totaal niet door. Hè? Dus dat is dus echt. Nee. Nee. Uh, en en. en ja, als ik zelf kijk, dan denk ik dat hij ook niet gaat doorzetten. Nou, we hebben wel een discussie over hè, natuurlijk de hypotheek, de huizenmarkt. Oh,
0: dat is interessant, hè, want uh, ik heb die discussie ook heel vaak met adviseurs. Want mijn voorspelling is dat na de zomer de markt wel gaat ja. vertragen. Ja, ja. Ik, ik denk het ook, maar ik wil eigenlijk gewoon stoppen met voorspellen. Nou, nee, Matthijs, uh, ja. ja. wij moeten gewoon aan het eind van elk jaar... kijken wij in een nieuwjaarspodcast terug op wat is waar. Ja, dat, dat ja. hebben we afgesproken. Had, wie
2: had er gelijk? Maar
0: de, wat, wat verwacht jij dan? Nou,
2: ik denk, ik, ik, qua oversluiten is er nog genoeg in de markt. Dus, de ruimte om, dus als je het voor HDN bekijkt, dan, dan denk je... Ja, als die oversluitingen doorzetten en als de, de rente laag blijft... Ja. Weet je, dan, nou, het moet
1: echt vanuit oversluitingen komen, dat want er ja. is gewoon geen aanbod. Nee, uh, aanbod, dus op aanbod kan het niet drijven.
2: Nee. Qua aanbod gaat het. Dus dan is het puur oversluiten. En zolang die rente uh, laag blijft en er af en toe een beetje druk komt op. Oh, de rente gaat misschien stijgen, ja, dan verwacht ik dat die oversluitmarkt wel blijft doorgaan. En dan, uh, dan, ja, dan, dan, dan loopt dat door. Maar qua inderdaad qua verkopen en dergelijke. Ja, dat staat natuurlijk, dat gaat ja, kan, nou, het compleet dat een bizarre op. Een situatie.
1: Op. Maar het is wel een ander bruggetje. Hè? Want um, jullie zitten natuurlijk, Michiel zei het al, jullie zitten ook op een op een schat aan data eigenlijk. Um, en daar zien wij dan het topje van de ijsberg van... Ja. in wat jullie uh, naar buiten brengen in de pers. Maar wat, wat doe je daar verder mee? Heb je daar plannen op? Of, of?
2: Ja, het, ja, we hebben als HDN zit, wat ik zei... Het gos van um, um, hypotheekland Nederland zit op HDN. Uh, wij um, gaan ongeveer 85% van het, het hypotheekverkeer gaat over het HDN-netwerk.
0: Ja. Ja, dat, dat snap ik nooit. Wa nee. Waarom die andere 15% niet? doen? wie zijn dat. Ja, dat? Ik heb dat, dat echt zijn, nooit begrepen. Daar komt-ie. Ja.
2: Dat zijn de directe kantoren uh, um, van, de, van de banken. En in dit geval dan van, A, van ABN AMRO en Rabobank.
0: Oké, okay, die, uh, die gaan nee. niet over het HDN-platform.
2: Nee. Want die okay. hebben, die, die, ja, dat gaat natuurlijk hun, hun eigen back in. Dus die zien dat de, de noodzaak ja. voor het gebruiken van het platform is er voor hun op dat nou, moment. Als je
1: niet. Dekt, in het de intermediair kanaal dek je bijna 100% waarschijnlijk. Ja, en, en het, het bancaire kanaal. kanaal niet. En uh, execution only-achtige uh, kanaal ook niet. Nee. Nee. Dus daar zit
2: een beetje de. Uh, maar wat, wat, is, wat hebben we nou gedaan het afgelopen half jaar? Um, um, met ABN Amro en Rauwbank samen um, hebben, uh, zij geven zij ons nu maandelijks hun data. Of van hun directe kanaal. Wat ervoor zorgt dat wij zeg maar 99% van de data hebben over wat er in de hypotheekmarkt gebeurt.
1: Ja, dat, en dat, maakt
2: het, dat maakt het super compleet en dat, geeft, dat zorgt ervoor dat we echt, echt wel hele um, gave analyses kunnen draaien. Uh, over het afgelopen jaar en, en, en eigenlijk wekelijks of maandelijks uh, uh, ook kunnen draaien.
1: Waar je de leden weer blij mee kan maken. Ja, dan, dus,
2: dan. ja en wat wij met de data, wij verkopen de data niet. Uh, het is puur voor het gebruik uh, van, van de leden en, en uh, distributiepartijen. Die kunnen, die kunnen zichzelf vergelijken ten opzichte van de markt. Daar zijn wel ontwikkelingen in, hè, of we dat verder willen uitbreiden, maar nooit commercieel gebruiken met, met andere partijen. Ja. Want dat is niet onze, ja, daar zijn we er ook niet van. Um, wij gebruiken het zelf natuurlijk wel steeds meer hè, in ja. uitingen. We schrijven mee met kamerbrieven, we, zitten, um, we doen kwartaalverslagen uh, waarmee we. Um, nou,
0: jullie nodigen geldverstrekkers ook vaak uit om uh, aan de hand van de data hè, mee ja. te kijken, et cetera. Ja. Nou, dus daar we, zie je.
2: Dus we doen wel echt steeds meer. En we zitten inderdaad op een schat, een schat van data. Ja, ja, het is echt ja, bizar. Is meer, uh, ja. Ja. Dus, en zeker met nu die aanvullingen, de hele, hele hypotheekmarkt in beeld noemen we dat. Ja, daar dus is iedereen blij mee.
0: Ja, dat geloof ik. Dus, Want uh, Matthijs en ik, in, in het voorgesprek hadden we het er eigenlijk over van... dat je eigenlijk de afgelopen twee jaar een enorme... eigenlijk een, een rimpeloze, positieve ontwikkeling van HDN zag. En toen kwamen we aan bij de laatste vier maanden... Uh, en daar is hij dan de, de olifant in de kamer. Ja. Het, het, het IBL dossier. Ja. Nou, um, even kort voor de mensen. die, Kan, je, kan jij misschien heel kort in een, een minuutje uitleggen wat daar het verhaal is voor de mensen die dat niet hebben meegekregen?
2: Ja, IBL. Um, nou ben ik niet zo goed in kort, maar ik ga mijn best doen. Um, nee, um, um, we hebben de Loondienst. Daar wordt een toetsinkomen berekend wat gebruikt wordt in hypotheekacceptatietrajecten uh, um, en, en, en adviestrajecten. Um, de input van de IBL-tool is het UWV-verzekeringsbericht um, en daar is eigenlijk iets in goed gegaan. De tool zelf en de rekenregels die erin zitten uh, werken goed. Uh, die doen hun werk en de rekenregels zijn afgestemd, daar zitten geen, zit geen issues in. Alleen de input, het uh, document wat gebruikt wordt om, om een berekening uit te voeren, daar zijn wijzigingen uh, op doorgevoerd vorig jaar augustus.
0: Een wijziging doorgevoerd door wie? Door UWV. Okay.
2: Um, het is een UWV-document ja. dat wij daarvoor gebruiken. En wij hebben die wijziging niet doorgevoerd in onze, in onze tool.
1: Dus ja, Er is een gap ontstaan. Er is een gap ontstaan, ja. ja.
2: Um, ja en dan heeft de tool nog steeds gedaan wat hij moest doen. Um, um, ja, het ging om, om de leaseauto. Um, de leaseauto werd niet meer herkend door de tool. Uh, de tool zag dus niet dat er een leaseauto is. Uh, en vervolgens wordt er gewoon een berekening gedaan. en Daardoor is het te hoog voor de mensen die dus een... De consumenten die dus een toetsinkomen, of een, een leaseauto hebben en gebruik maakt van IBL... en die leaseauto ook privé reden, dat is wel echt de nuance nog... is er een te hoog toetsinkomen vastgesteld.
0: Ja, dus, dus even heel plat zeggen, dat kan gebeuren. Hè? Want ja. waar, waar gewerkt wordt of gehakt wordt, ja. vallen Spaanders... En, en toen, want de, voor mij is nou,
1: het... even, Ik wil toch voor voordat je die vraag stelt. Even wat, hoe groot is de omvang van dat probleem? Nou, Hoe lang heeft dat dan opengestaan? Hoeveel overkreditering heeft er plaatsgevonden? Hebben jullie daar zicht op?
2: Uh, niet helemaal. Um, ik kan, wat ik kan zeggen is, we hebben... In um, uh, nou, een half jaar tijd op het HDN, over het HDN gaan dan ongeveer 260.000 260 aanvragen. Daarvan zijn er 19.000 geweest in die periode... Uh, met een IBL-toetsing um, um, uh, komen erbij... Um, en, dan, en dan wordt het fonds een beetje fuzzy. Want dan gaat er, weet je, hoeveel, dan gaat er een percentage vanaf. Het is eigenlijk een trechter. En dan gaat er weer een percentage vanaf okay, van die 19.000. Hoeveel rijden we hebben dan een leaseauto?
0: Exact. Hoeveel houden we bijtelling bij? Precies, het
2: privégebruik. En dan is er natuurlijk nog sprake van, um, ja, van overkreditering? Ja. Want dat, dat hoeft ook nog niet.
1: Maar dat weten de geldverstrekkers natuurlijk wel dan. Ja. ja. ja.
2: En we hebben de werkgroep IBL. Ook weer een werkgroep van HDN. Um, uh, de werkgroep IBL is eigenlijk de eigenaar van de tool. Um, en die, um, um, die gebruikt, ja, die, die, uh, die, 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 daarin zitten ook geldverstrekkers en distributiepartijen. En zij zijn wel, um, um, hoe zeg je dat, betrokken bij. Je, zij, zij berekenen natuurlijk, zij kijken alles naar. Zij, alle dossiers moeten getrokken worden. Um, en ja, de, de aantallen zijn laag. Maar ja, elke, elke is eentje te veel. Zit de, je de je AFM
1: de hier bovenop? De AFM is wel, ja. ja. ja
2: We hebben AFM ook al continu geïnformeerd. Uh, en ja, die, die, die bespreken dan vervolgens natuurlijk de volgstap met de geldverstrekkers en distributiepartijen. Maar het is natuurlijk gewoon, ja, het is. Het is, het is ja, vreselijke, vreselijke situatie. Dit wil je niet. Nee. Uh, en en um, wat ik zeg, je, de aantallen zijn laag uh, als je het kijkt naar de omvang van de markt. Maar elke is er eentje te veel.
1: En nou lijkt het er een beetje op dat, uh, dat we, we hebben natuurlijk ook nog dan het uh, fenomeen gehad dat er drie distributie-gerelateerde commissarissen zijn opgestapt. Ja. Ja. Direct of indirect als gevolg hiervan. Ja. Geeft ook een signaal aan de, aan de buitenwereld dat het best wel een groot iets is voor ja. hen, dus voor de, voor de intermediaire distributie. Hoe, hoe zie jij dit? Hoe moet dit nu verder dan met, met, met HDN en het commissarissenmodel... en de rol van geldverstrekkers versus intermediairs?
2: Nou, dat laatste is wel interessant. Kijk, als je naar de de, 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 de RVC-leden zitten er um, um, van HDN, zijn uh, onafhankelijk. Ze zitten op, op persoonlijke titel, moet mm -hmm. ik eigenlijk zeggen. Die zitten niet in de. Uh, um, maar zij. Um, Wordt natuurlijk wel op die meer aangekeken. IBL is voor HDN en eigenlijk heel klein. Weet je wat ik zei: 19.000 IBL aan vragen over. Dus voor HDN is het heel klein. Alleen um, 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 voor de markt is het natuurlijk heel groot. En als je kijkt naar de, de RVC-leden, hebben een deel van. ze hebben een uh, geldstrekkerachtergrond... en een deel natuurlijk een distributiekant. Um, en er is gewoon verschil in inzicht over de aanpak uh, van het incident. Um, en dat is een. Uh, uh, en daarmee leg je eigenlijk bloot zeg maar, de, 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 het verschil tussen distributiepartijen. Steekhoudersverschillen. Ja, ja weet je, dat is logisch. Weet je, de risicobeleving en de risicoacceptatie bij een geldverstrekker... is anders dan bij een distributiepartij.
1: Ja, kijk,
0: ik zit hier natuurlijk ook namens ja. de adviseurs. En ik denk dat de meeste adviseurs er eigenlijk een be beetje beleefd hebben... als beste adviseur, los jij het maar even op. Ja, dat is dus even het. los van dat dat niet ja. zo is. Hè? Maar ik denk dat dat het beeld is wat bij de adviseurs ja. leeft... En dat in dit geval de commissarissen, die de adviseurs vertegenwoordigden, misschien niks anders konden dan dit doen. Ook al vinden ze misschien wat anders, ja. hè, maar dat, dat kon niet. En, en dat is ook wel. Ik heb ook wel het gevoel dat sommige geldverstrekkers daar de adviseur een beetje in de kou laten staan, eerlijk gezegd. En, en dat, dat leeft heel sterk. Nou, Hoezo heb je dat gevoel dat geldverstrekkers de adviseur in de kou laten staan? Nou, omdat er ook geldverstrekkers zijn die zeggen... ja, weet je, jij zult met die klanten in gesprek moeten. Hier is sprake van overkreditering. Ik wil de AFM niet op mijn nek hebben, dus los het maar op. En heel ze zijn ook positieve, dat wil ik ook even noemen. We hebben ook situaties, heb ik in de praktijk meegemaakt... met bijvoorbeeld een klant die bij Florius ondergebracht had waarbij Floris op een gegeven moment zei... we zetten de rente gewoon op nul. Op dit leningdeel voor de klant. Want wij willen niet ja. dat deze klant te duper wordt... van ja. het, het, de fout die we met elkaar in de keten hebben gemaakt. Ja. Dat vind ik echt een Je groot ziet compliment. Er zijn verschillen
1: in hoe geld straks ja. mee omgaan. Maar er zijn
0: ook geldstaks die zeggen: ja, zorg maar dat die klant uit eigen middelen een stuk inlost. Want dit is overkrediteerbaar.
1: Kan jij in 10 nee. seconden vertellen hoe jullie er als Van Brugge mee omgaan met dit? Uh, ja, wij
0: hebben uiteindelijk uh, via adviesbox achterhaald welke klanten dit zou kunnen betreffen. Ik, ik doe het even uit mijn hoofd: waren 61 dossiers. Met al die klanten hebben we contact gezocht. Er waren zeven gevallen waarbij je echt daadwerkelijk sprake was van overkreditering. Nou, ik legde net de Floris situatie uit. Zo is dat bij een aantal klanten gegaan. Eén uh, klant, daar hebben we nu een discussie mee. Want de geldverstrekker wil de rente niet aanpassen. En de klant kan niet uit eigen middelen inlossen. Dus dat probleem ligt dan eigenlijk nu bij ons. En de rest is opgelost. En zo zal dat voor denk ik alle ketens in een bepaalde mate afhankelijk van het aantal dossiers in die periode...
2: Ja. Ja. Dus er is geen gezamenlijke oplossing. Geen gezamenlijk plan of oplossing daarvoor geweest. En je ziet inderdaad, daar zie je verschillen in. En wij als HDN kunnen daar niks in betekenen. We hebben daar, dat maakt het wel lastig ook. Hè? Want ja, weet je. Het is gewoon een rot situatie. En je wil dat geen consumenten daar niet, niet geraakt worden door iets. wat, We wat, ja, nou, niet zijn niets waarschijn. aan
0: kunnen doen. Hè? Want, nee, want daarom. Dat was zowel als... de consument als de adviseur heeft vertrouwd ja. op de uitkomsten van de tool. Ja. En daar ja. is het hele advies op gebaseerd. Ja. ja.
2: Maar ja, nou, ook de
1: geldverstrekker vertrouwt daarop natuurlijk. Dus, ja, dus iedereen vertrouwt daarop. Maar, de, dan maar daarom dus,
0: vind ja. ik ook dat het een, een gezamenlijk probleem is... wat we gezamenlijk hadden moeten aanpakken. En niet dat sommige geldverstrekkers ook de deur dichtgooien... en zeggen, ja, gaan we met die klanten in gesprek... en uh, kijk maar waar die het vandaan haalt.
2: Maar daarom ja. denk ik wat jij ja. zegt nu, hè, dat gezamenlijk... en dat, dan, dan denk ik als je kijkt naar, weet je, hoe ga je dit nou oplossen? En, 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 en wat, weet je, hoe, hoe raakt het nou een bronsluiting Ja, en dat, wel, denk, een, ja dat, dat is denk, precies ik.
1: de vraag die ik wilde stellen. Hoe nou, weet je dat? Nou.
2: <laughs> nee, ik denk dat dat, dat wel echt... Een, dat, dat, de key is dat weet je, het is op de korte termijn is heel vervelend. En we raken klanten meedenken, op de lange termijn gaat dit ons wijs helpen. Weet je, de processen en de controles rondom bronontsluiting moeten gewoon stevig en strakker. En iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid in, in dat proces. En dat moeten we met elkaar, elke partijen, dus distributie, geldverstrekkers, um, uh, HDN, uh, leveranciers. Dus jij bent niet
1: bang voor het scenario nee. uh, dat we nog eens even vier jaar extra vertraging oplopen. Omdat brondata nu... Nee beschadigd is, kan je maar. Nee,
2: nee ik, denk, ik denk dat we dat, dat we. Ik denk dat we ook als geldverstrekkers en distributiepartijen. dichter naar elkaar toe zullen, zullen komen. omdat we beter beleving. Uh, met elkaar uh, beter kunnen hebben over de risico's die iedereen denkt te lopen... of de beleving daarvan en hoe we dat met elkaar kunnen afdekken. Ik ja. denk, natuurlijk is de vertraging. Weet je dat nee, maar je
1: hebt wel op, je hebt dat, dat natuurlijk talloze voorbeelden van... eerst is er een hoop shit ergens voor nodig om wakker ja. te schudden... en dan ja. zo in te gaan richten dat het nooit meer mis kan gaan. Ja, uh, en, ik
2: dat dat, ja en ik denk dat dat wel... Natuurlijk uh, loop je vertraging op, hè? dat we dat, dat voorop stellen. Maar ik denk dat we echt wel hier... Um, ja, weet je, dat, dat je echt wel, ja, want wat hebben jullie hmm.
1: nu in gang gezet om het, zeg maar, het, uh, nou, het dicht te timmeren en, en het vertrouwen terug te winnen? Ja, dan mag je in twee minuten antwoorden. Dat is ook de
0: laatste vraag mag? van Matthijs. Want het zit Ik er alweer wel op bijna. Ja. Oh, ongelooflijk. Um,
2: de, met de werk IBL die dus in charge is van de inkomenspaling um, um, hebben we een nieuw risk en control framework neergezet. Um, um, in opzet en bestaan. Uh, we hebben een Onther um, Accountantsbureau die daar BDO die daar meekijkt en daar ook een rapport over geeft. Um, er zijn riskpartijen, dus er zijn nieuwe werkgroep ingericht processen en controles. Er zijn riskpartijen aan de achterkant die, bezig zijn, uh, die aan het controleren zijn... of alles wel klopt hè, en of we nu de changeproces eigenlijk goed in kaart hebben... en of we het goed con controleren. Uh, en de samenwerking, hè. je moet met partijen in de markt kijken... Weet je welke controles hebben zij al ingericht. Um, en ik denk dat uiteindelijk we naar de markt toe niet alleen maar, weet je, nu even dit kort toelichten... Weet je veel meer in de diepte moeten gaan en moeten uitleggen... wat we natuurlijk al deden in webinars en dergelijke. Weet je, wat is het nou eigenlijk en wat, zijn we met, wat, wat houdt IBO in? En niet alleen maar op de rekenregels... maar ook op hoe je het proces eromheen nou geborgd. Ja. Dat is bijna belangrijker, want iedereen focust zich op de rekenregels... en ja, daar is niks mis mee. Het proces eromheen, dat hebben we ja. laten versloffen.
1: Ja. nou Ik mag geen vragen meer stellen. Nee, laten we daarmee afronden. Ja, dan. Ja, ik wil wel, nee, we moeten wel... Dan, als jij hem niet stelt, moet ik hem toch wel. Nou, laat, dan mag jij de laatste dus, vraag stellen nu. Wat gaan we het komende jaar nog merken van HDN? <laughs> oh, er
2: ja, loopt heel veel, maar dat is natuurlijk... Maar heel veel
1: niet geraakt nu ook. Nee, okay? ja. heel veel niet geraakt. Nee. Ja. Want
2: het stukje bronsluiting blijft, hè? Maar, maar ook uh, identificatie. Dus de digitale uh, identificatie weg met kopietje paspoort. Uh, data, uh, actief beheer. Uh, data van een geldverstrekker terug naar een adviseur. Uh, om daar um, de... Um, Um, Jullie ja, met artiest. Egon,
1: hè? Uh, nu met Egon, ja. ja.
2: Maar we zijn, ook, uh, we zijn ook bezig, meerdere partijen zijn ermee bezig... van het geldverstrekker uh, die dat graag willen gaan doen... maar aan het kijken hoe ze dat juridisch allemaal in elkaar steken. Daar zit iedereen net weer iets anders in.
1: Zorgeloos vastgoed nog. Zorgeloos vastgoed,
2: digitaal koopcontract... Uh, maar ook het, uh, uh, het, het, het digitaliseren van het ontslaghoofdelijke aansprakelijkheidsproces... of het standaardiseren... Ja, dat is een proces wat ook nog niet uh, wat nu allemaal nog meer mail gebeurt op vele plekken uh, dus daar willen we weet je, dat, ook het ontzorgen van het uh, adviseurstuk Um, de standaard 2.0, het flexibeler maken. Nou, ik kan echt nog wel uh, bankgaranties. En dat gewoon met maar zes
0: mensen in loondienst, hè, Matthijs? Ja, dus ja, daarom, ja we,
2: doen, we doen een beetje veel.
1: Hoe, hoe dat gaat. Ja, we hebben een uh, hele community uh, omheen. Dus, daarom stelde ik die vraag nog even, want ik, ik realiseer me dat we gewoon snel weer door die tijd heen gaan, ja. zoals altijd. Maar er speelde er zo ontzettend veel bij ja. jullie. En ja. HDN is al lang niet meer alleen dat ene lijntje om een aanvraag te, te, te schieten naar, naar, nee. naar een geldverstrekker. Zie nee. dat dat je, dat, je
2: ook dat dat is ook echt, ja, dat is toch helemaal aan het begin, mijn verhaal, vereniging... Pff. Standaard, weet je, maar nee, er is veel meer. Dus dat is echt wel uh, dat maakt het heel interessant.
0: En mogen we jou enorm bedanken voor jouw komst?
2: Ja, superleuk dat ik hier mocht zijn.
0: Voorbijgevlogen. Ja. Dus uh, nou, wie weet, komen we nog een keer bij je terug. Dank je ja, wel.
1: Matthijs.
0: ik geef het je te doen. Dat je ja. toch bij zo'n hete onderwerp, IBL, het zo rustig, respectvol en duidelijk kan uitleggen als Merlin gedaan heeft, ja.
1: vind ik een absoluut. Ja, dit is een gevoelig onderwerp... en uh, gewoon... Ja, denk een eerlijk beeld op teruggegeven.
0: Ja, wat, wat is bij jou het meest blijven hangen... in de afgelopen minuten? Ja,
1: twee dingen. De, ik, ik ben wel getriggerd door, door wat Merlin zei. Um, ik denk dat het ons uiteindelijk gaat helpen. He, dus we, zijn hier, we hebben hier echt wel een, een flinke tik gehad... maar juist dat gaat ertoe leiden... dat het in een stroomversnelling gaat komen. Dat vind ik een interessante voorspelling. Dus die gaan we volgen. Ik kan me wel goed voorstellen wat je daar zegt. En... Um, en het andere is wel, uh, van ja, er speelt zo ontzettend veel in de breedte bij HDN... op het gebied van, het is echt een innovatiemachine voor de sector. Uh, en dat vind ik ook een heel mooi inzicht. Ja,
0: ja nou laten we daarmee afsluiten. Mocht je nou genoten hebben van onze podcast, uh, uh, nou, abonneer je... Um, je kunt ons vinden op denk ik bijna elk platform waar je een podcast kunt luisteren. Um, Matthijs en ik zijn zowel uh, makkelijk te benaderen via LinkedIn, Facebook en alle andere socials. En Matthijs, hebben we nog helemaal niet bij stilgestaan. Wij doneren ook per podcast aan het Oranjefonds. Ja. En uh, ik vond dat eigenlijk een heel mooi initiatief waar we samen tegenaan liepen. En waarvan we zeiden van nou, we vinden het ook leuk om met de gast die hier aanwezig is... daar ook altijd een kleine donatie uh, aan te doen. Omdat we deze podcast niet alleen maar voor de sector maken... maar ook voor iedereen die het uh, heel hard nodig heeft.
1: Ja, dus wij uh, gaan geen verdienmodel voor onszelf aan deze podcast ontlenen maar wel voor het goede doel.
0: Ja, nou dan gaan wij uh, op weg naar podcast 13.